0: La ciencia está impactando. La comunicación está cambiando. Imagínate escuchar ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos.
1: Podcast con ciencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy vamos a conocer un poco más acerca de Andrea Tambo Santos. Ella... Fue voluntaria de la Red Universitaria de Jóvenes Emprendedores, fue pasante y auxiliar en el Instituto de Investigaciones Farmacobioquímicas, actualmente es team player de iGen Bolivia, y ella fue parte del equipo ganador del primer hackathon Innovate Kickoff Virtual. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Andrés, estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir un poco de mis anécdotas y experiencia con ustedes.
1: Lo primero sería saber ¿por qué elegiste estudiar bioquímica? Es una gran carrera, lo sabemos todos, pero ¿qué fue lo que te inspiró a ti?
0: Bueno, en un inicio fue por eh, querer ayudar a las personas y desde mi profesión hacer algo al respecto. Entonces, eh, poniéndoles un poquito en contexto, <risa> Yo no sabía que estudiaba eh, la bioquímica, no sabía absolutamente nada, ni siquiera sabía que existía esa carrera acá en La Paz. Entonces, eh, mi tía me dijo que podía ser un, un gran ámbito en el cual me podía desarrollar, ¿no? A mí, la verdad, no me llamaba mucho la atención, pero fue algo que me dijo que me cambió la vida. Ella, mi tía, tiene una enfermedad autoinmune, entonces el diagnóstico de su enfermedad fue vital, ¿no? lastimosamente se le dio muy tarde y el tratamiento que recibió no fue el adecuado entonces ella me decía sabes que con el diagnóstico que tú puedes brindar puedes salvar muchas vidas esa frase cambió mi vida porque desde donde yo estaba podía hacer algo por la comunidad. Muchas personas siempre vienen con diferentes enfermedades, no saben qué son, y el médico siempre deriva, ¿no? Algunos diagnósticos laboratorios que puede hacerse, y está en nuestras manos poder realizar un diagnóstico correcto. Entonces, esa fue mi motivación inicial para estudiar esta carrera, ¿no? Que ahora, actualmente, con el tiempo, he podido ver, gracias al, a los congresos a los que he ido, especialmente uno, que es el de Biotecnología, que se dio acá en La Paz, el primer congreso internacional de biotecnología, pude ver que no la bioquímica no es solo eso, ¿no? que puede extenderse mucho más allá y la ayuda que podremos brindar no siempre es hacia el paciente, tiene muchos propósitos y eso me hizo enamorar la ciencia.
1: Sabemos que bioquímica es una carrera bastante práctica, quizás la mitad del tiempo o más se la pasa en laboratorio. ¿Tienes alguna anécdota en laboratorio que nos puedas contar?
0: Eh, sí, claro. Eh, alguna que me pareció muy interesante fue cuando fui pasante, el año 2019, ¿no? Yo estaba a cargo de otras personas, ¿no? Que tenían diferentes líneas de investigación. Entonces resulta que fuera del trabajo de la cátedra, de las diferentes cátedras en las que yo hacía laboratorio, iba al instituto y realizaba las tareas que se me asignaban. ¿no? Y entonces, en una ocasión, eh, tenía que preparar una solución de ácido clorhídrico. Hice mis cálculos, preparé todo el material, eh, estaba usando evidentemente las medidas de bioseguridad adecuadas y resulta que el ácido clorhídrico concentrado eh, debe vaciarse en un envase un poco más pequeño, no, para que de ahí se pueda pipetear uh, la cantidad necesaria. Entonces eh, preparo todo y me acuerdo, estaba un poco nerviosa porque era mi primera experiencia no en un laboratorio fuera de alguna cátedra y puse primeramente el ácido en el matraz y luego le puse agua, no y recordé que esta es una reacción exergónica. Lo que debes hacer es primero poner agua, luego el ácido y luego agua otra vez. Entonces, eh, se me olvidó, me puse nerviosa y dije, ay no, <risa> me van a matar. Entonces, eh, le puse un poco más de agua, completé la cantidad y sí, me asusté un poco, ¿no? Entonces, eh... A un inicio, la cantidad de ácido concentrado que había vaciado en un recipiente debía guardarse de manera adecuada. Entonces yo dije, bueno, lo puedo poner en un recipiente más adecuado, con una tapa, evidentemente, y no pasa nada. La cuestión es que no calculé bien lo que era la, la cantidad, ¿no? Y este se desparramó y cayó en mi guardapolo, ¿no? <risa> y posteriormente le avisé a mi superior, ¿no? Le dije, bueno... Eh, se derramó un poco el ácido pero lo pude neutralizar y todo se, a, se arregló pero desde entonces mi guardapolvo cuenta con un agujero <ríe> que es una, un recordatorio no de que a veces los nervios no deben ganarte debes saber bien a qué estás haciendo, no distraerte y bueno cada vez que veo eso digo wow <ríe> no puedo creer que el ácido no haya caído a mi ropa o haya pasado a mayores y ha sido una anécdota que la verdad me ha servido de mucho siempre te dicen en las cátedras, no le des de beber al ácido, o sea, de, tiene un proceso, ¿no? Por lo que he mencionado anteriormente, pero cuando en verdad te toca ponerlo en práctica, eh, se te olvida, o bueno, ¿no? Este es un recordatorio un poco más, un, algo más inolvidable, ¿no? Nunca me voy a volver a confundir o a poner nerviosa. Entonces ha sido una experiencia muy interesante de la que ahora puedo reírme, ¿no?
1: Bueno, sí. Para cualquier futuro estudiante que desee entrar, primero se echa el agua siempre, después el ácido, y tampoco pipeten con la boca, por favor. <ríe> ya vi bastantes accidentes y no es muy gracioso, la verdad. Y por cierto, ¿nunca te ha pasado que rompes algún matraz o algún equipo de laboratorio?
0: Bueno, en ese aspecto sí, <ríe> fue una experiencia eh, un poco traumática. Yo eh, ...estaba armando un equipo de destilación... ...que para los que no saben es material de vidrio... ...que tiene muchas piezas, ¿no? Eh, resulta que nosotros estábamos destilando... ...y ya habíamos terminado... ...entonces eh, se acercó una docente... Eh, ...y me dijo... ...ustedes tienen que desarmar ese equipo... ...si ya han terminado tienen que lavarlo... ...tirarse y dejar que otro grupo entre... ...y la docente vio que estábamos... ...que estábamos quitando las pinzas primero... El cual, según ella, no era el procedimiento. Entonces nos dijo: Es que están, desen, están, des, están quitando los materiales de una manera que no es la adecuada. Ella agarró todo el sistema de destilación y, bueno, yo no me percaté que una parte que se llama codo de destilación eh, ya no estaba sujeto a nada, ¿no? Entonces, evidentemente, este se cayó delante de la docente y ella me vio a mí y me dijo: ¿Cómo es posible que esto esté... Y, y se rompió y yo entré como que en crisis. Eh, la docente nos dijo, ¿cómo es posible que no lo hayan asegurado? Y ahora... ¿Quién me va a pagar este code? Saben que es específico para este material, o sea, es un kit que viene. No es que pueda comprarlo de cualquier tienda, no es como romper un matraz que puedas comprarlo. Entonces yo sí entré mucho pánico y dije, ay no, ¿qué voy a hacer? Y sí me sentí muy mal y bueno mis compañeros me dijeron, obviamente puedes hacer un pedido y, y tienes solución, ¿no? Pero como era la primera vez que tenía ese tipo de materiales, ya me sentía muy mal y fue una experiencia interesante muy chistosa ahora que la vemos, ¿no? pero ese rato, eh, siendo un estudiante de, de primero, es muy traumante al principio.
1: Sí, sí, eso sí. La primera vez que rompes un equipo, es, bueno, se te queda en la memoria. ¿no? Recuerden que tienen que tener mucho cuidado cuando entran a un laboratorio, ya que algunas cosas sí se pueden comprar de, a un precio modestamente barato, pero hay cosas que son bastante caras y es mejor no meterse en problemas. Bueno, cambiando de tema, vimos que tú haces bastantes voluntariados. Dime, ¿por qué entraste? ¿Qué te inspiró a hacerlo?
0: Bueno, a un inicio eh, fue el querer investigar un poco más de qué se trataba esta dinámica. Muchos decían que hacer voluntariados... Eh es beneficioso para desarrollar tus habilidades, trabajar en equipo y bueno, yo quería ver cómo era esa dinámica. Entonces el primer voluntariado que hice fue en iGEM cuando se estaba iniciando, pero al mismo tiempo estaba en RUGE, que como mencionaste es un voluntariado eh, que pretende formar jóvenes eh, emprendedores, que, tienen, que tengan algún emprendimiento y llevar esta idea a la realidad. Entonces a mí me pareció interesante cómo funcionan los voluntariados. Es una dinámica diferente a la que yo había visto o a la que había vivido hasta entonces, ¿no? Es muy reconfortante poder conocer a las personas, ¿no? Eh, bueno, mi recomendación en general sería que ustedes puedan encontrar algún voluntariado que les llame la atención, con el cual puedan encontrar personas afines con los mismos objetivos, ¿no? porque puedes encontrar eh, un networking impresionante conocer a personas que van a ayudarte, van a guiarte y cuando tengas que enfrentar alguna situación similar tengas a personas de tu apoyo ¿no? y esto también fortalece lo que es el trabajo en equipo, a veces es difícil trabajar en equipo cuando nos ponen en grupos en la escuela o en la universidad, es difícil poder congeniar con todas las personas, entonces hacer voluntariados en serio eh, ...abre lo que es eh, el trabajo en equipo.
1: Sí, eso es cierto. En los voluntariados se aprende muchísimo... ...y de hecho hay gente que piensa... ...que un voluntariado uno puede entrar... ...cualquier momento, hacer lo que... ...esa persona quiera o pueda... ...porque es al final voluntariamente... ...pero no. En realidad un voluntariado tienes obligaciones... ...tienes bastantes cosas que hacer... ...y de hecho para entrar... ...te piden requisitos... Es prácticamente igual que entrar a algún trabajo o alguna otra cosa. Hay una convocatoria. Entonces, tú que has estado en algunos voluntariados, ¿nos podrías decir qué crees que debería tener una persona para entrar a un voluntariado? ¿Qué requisitos, qué cosas piden?
0: Siempre es importante que tú puedas buscar eh, algún voluntariado que te llame la atención, ¿no? Muchas veces algunas personas lo hacen por la experiencia o por el resultado que vas a obtener al final, ¿no? Tal vez el aval que te puedan dar. Pero siempre debes buscar algo a tu medida o esto te puede hacer un poco más pesado. A mí sí me desanimaba un poco, ¿no? El hecho de que yo no tenía tanta experiencia y tal vez no me iban a aceptar. Entonces, eh, en los voluntariados siempre, aparte de tu experiencia, te hacen preguntas que sirven para desarrollar o ver qué tipo de personas están aplicando al perfil, ¿no? Y si este cumple también con los requisitos de los voluntariados. Entonces, eh, siempre me base más en poder expresar lo que yo podía ofrecer y lo que el voluntariado me ofrecería a mí. Entonces, un consejo puede ser que ellos vean si el voluntariado en serio les va a proporcionar las herramientas que crean que va a servirles en un futuro y que puedan expresarlo, ¿no? Y que siempre sean entusiastas y ver lo mejor de nosotros, ¿qué es lo que podemos ofrecer? Entonces ese sería un consejo que yo les puedo dar.
1: Algo que mencionar es que entrar a voluntariados es una buena práctica para aplicar a las becas. Entonces animamos a cualquiera que esté escuchando esto que intente entrar en algún tipo de voluntariado. Actualmente eres team player de iGEM Bolivia, ¿podrías resaltar algo de iGEM que hayas visto diferente a otros voluntariados?
0: Bueno, con respecto a iGEM, eh, ha sido uno de los voluntariados um, que más me ha podido llenar, ha sido muy diferente a los voluntariados que hice con la anterioridad porque he visto que es, eh, no sé si valga la comparación, pero es como una célula donde hay muchos equipos. Hay como que subequipos y todos trabajan en conjunto para lograr un objetivo común, ¿no? Eso es algo diferente, nunca lo había visto. Y tratar con muchas personas de muchos departamentos es algo único, es algo bueno. Y lo que más me, me gusta, lo que rescato demasiado, es que hay profesionales dentro de iGEM que están como tutores que son personas maravillosas, son profesionales que brindan su tiempo de manera desinteresada hacia los jóvenes, a que la ciencia en Bolivia avance. Y no solo te brindan los tips eh, hacia algo técnico, ¿no? Si bien nos enseñan algunas cosas, nos brindan todo el conocimiento, también nos dan muchos mensajes de cómo ser una persona de bien, cómo ser alguien que tenga valores, ¿no? Ser un científico no significa ser alguien frío, alguien aburrido. Ellos en verdad se salen del molde, han hecho muchas cosas y he aprendido mucho de ellos. Eso es algo que en serio me llama la atención de todos los tutores ¿no? que están en, en iGEM Bolivia. Ellos son muy buenos y todo lo que nos enseñan eh, en verdad es algo invaluable para mí, yo creo que para todos los miembros de iGEM también y para todas las personas que han estado visitando nuestra página y se dan cuenta que en serio es un trabajo muy bo bonito es una colaboración difícil al principio pero eh, te das cuenta que hay algo mucho más grande de lo que es iGEM Bolivia ¿no? entonces ha sido algo muy bonito que me ha gustado demasiado sí es algo
1: muy peculiar lo que pasa en iGEM, de hecho me parece un buen modelo que debería ser replicado en otros lugares, para terminar hablando de Bolivia no somos un país muy científico que se diga no somos reconocidos por eso. Nadie ha ganado un Nobel acá. Entonces, ¿cuál crees que es la relevancia de la ciencia en Bolivia? ¿Por qué crees que debería difundirse? ¿Y cómo, si tienes alguna opinión?
0: Bueno, eh, la ciencia debería difundirse por múltiples motivos. En Hayan eh, podido ver que hay muchas deficiencias, ¿no? Muchos jóvenes no saben exactamente qué es la ciencia, se van más a lo que es la tecnología y eso está muy bien, pero la tecnología siempre va avanzando y se va combinando con muchas otras áreas, ¿no? Eso es lo, lo que a, a mi parecer la vuelve fascinante. Entonces, una persona siempre debe conocer un poco de esto y a veces no lo ve de esa manera. ¿Por qué? Porque ve artículos científicos o ve noticias que pues no son muy llamativas. Entonces las personas dicen, eh, creo que eso ya son para profesionales, porque evidentemente hay terminología que las personas que no son del área no entienden. Y bueno, piensan que es difícil, que eso solo son para los que han estudiado ciencia y ya. Pero no es así. En en Bolivia siempre podemos ver ¿no? las infografías que presentan, las noticias. Está en un lenguaje sencillo y fácil de comprender para cualquiera. Y no es eh, el único voluntariado que tiene este tipo de modalidad, ¿no? Hay otras páginas en otros países, hay mucha información que ahora se está convirtiendo apta para todo público. Entonces, eh, no es un pretexto decir ahora, no, ya no entiendo, es que eso no es para mí y podemos buscar muchas maneras de informarnos, ¿no? La ciencia es para todos y... Trae grandes repercusiones. Todos lo han visto que en la pandemia hay muchas deficiencias, ¿verdad? Entonces, eh, hay mucho desconocimiento. Lo que queremos, como hay en Bolivia también, es poder divulgar ciencia. Pienso que debemos partir... De todos los jóvenes que sabemos algo de ciencia, decirles a nuestros amigos, a nuestros familiares, que el conocimiento tiene que venir de una autoridad científica, ¿no? Porque muchas veces aquí en Bolivia creemos lo que me dice la vecina, lo que me dijo la comadre. Ese es el método en el que nosotros transmitimos ciencia. Si es así, podemos uh, hacer un mejor trabajo. Pueden escuchar de nosotros que sabemos y que hemos leído, hemos validado nuestra información de alguna autoridad científica y decir, ok, yo tengo este respaldo, esto me sirve. Y que la sociedad, que la población eh, boliviana se entere de estos temas va a generar un cambio. Y como mencionabas, ¿no? si aquí no ha habido ningún Nobel, es tal vez porque no estamos impulsando este esta formación, este tipo de conocimientos y quién sabe, yo creo que de aquí a unos años eh, van a haber muchos bolivianos que hayan trabajado con personas que hayan ganado un Nobel o inclusive personas bolivianas bolivianos que hayan ganado un Nobel, entonces esa sería una meta como país, a mí me pone muy feliz que haya muchas personas que se interesen por la ciencia y pienso que ahora más que nunca necesitamos impulsar todo este conocimiento, todas estas ganas que tenemos los jóvenes de aprender de divulgar y de, por medio de podcast como este, aprender un poco más, entonces eso es lo que eh, va a generar un gran cambio en mi opinión.
1: Y bien esto sería todo por el episodio de hoy Agradecemos mucho a Andrea Quien nos enseña y dice que
0: Todo inicia cuando Vences el miedo al fracaso Y te atreves a dar los primeros pasos